কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট এই পডকাস্টে আপনারা শুনতে পাবেন উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের উপস্থাপিত আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্পপাঠ সাক্ষাৎকার এবং আরও বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন আমি বাংলায় কথা কই সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট টিচার বা আপনার পছন্দের অ্যাপে প্রতি শুক্রবার আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট সম্প্রতি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের পক্ষ থেকে প্রয়াত নাট্য ব্যক্তিত্ব সাঁওলি মিত্রর স্মরণে মুখোমুখির বিশেষ পর্ব স্মরণে সাঁওলি সম্প্রচারিত হয় ফেসবুক এবং ইউটিউব লাইভে আজকের পর্বে আপনারা শুনছেন এই লাইভ অনুষ্ঠানের অডিও রেকর্ডিং এই অনুষ্ঠানে আমাদের অতিথি ছিলেন সৌমিত্র বসু বিজয়লক্ষ্মী বর্মন এবং অজিত মুখোপাধ্যায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন শুভশ্রী রায় এবং অলোক রায় ঘটক শুনছেন স্মরণে সাঁওলি রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ পথে আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে রহিব বল কি মতে বলে দে আমায় কি করিব সাজ কি ছাঁদে কবরে বেঁধে লব আজ করিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন বরণের বাস মাগ কি হলো তোমার অবাক নয়নে মুখপানে কেন চাস আমি দাঁড়াবো যেথায় বাতায়ন কোনে সে যাবে না সেথা জানি তাহা মনে ফেলিতে নিমেশ দেখা হবে শেষ যাবে সে সুদূর কুরে শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন মাঠ হতে বাজিবে ব্যাকুল সুরে তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ পথে শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ রহিব বল কি মতে ও গোমা রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ পথে প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার স্বর্ণ শিখর রথে ঘুমটা খসায় বাতায়ন থেকে নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে ছিঁড়ি মনিহার ফেলেছি তাহার পথের ধুলার পরে মাগো কি হলো তোমার অবাক নয়নে চাহিস কিসের তরে মোর হার ছেঁড়া মনি নেয়নি কুড়ায় রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায় চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে পড়ে আছে শুধু আঁকা আমি কি দিলে কারে জানে না সে কে ধুলায় রহিল ঢাকা তবু তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ পথে মোর বক্ষের মনি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বল কি মতে নমস্কার আমি শুভশ্রী বাংলায় কথা কই এ পক্ষ থেকে 
সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা বন্ধুরা আপনারা প্রায় সকলেই জানেন আমরা যারা বাংলার বাইরে আছি অর্থাৎ আমরা যারা প্রবাসী জীবন যাপন করি তাদের বাচিক চর্চার একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবেই আমি বাংলায় কথা কইয়ের পথ চলা শুরু হয়েছিল তাই প্রত্যেক শুক্রবারই আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্প পাঠ যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে একটি করে পডকাস্ট প্রচারিত হয় কিন্তু এই রুদ্ধ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আমাদের মনে হলো যে শুধুমাত্র অডিও মাধ্যমে নিজেদের এই চর্চাটাকে সীমাবদ্ধ না করে এই শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন গুণীজনেদের সান্নিধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে আমরা আমাদের চর্চাটাকে যদি আরেকটু পরিশীলিত করতে পারি আরেকটু সমৃদ্ধ হতে পারি সেই ভাবনা থেকেই শুরু হলো মুখোমুখি মুখোমুখি শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে আমরা তাই পেয়েছি বিভিন্ন গুণী শিল্পীদের তবে আজকে মুখোমুখির এই পর্বটি একটি বিশেষ পর্ব একটু ভিন্ন একটি পর্ব কারণ আজকের এই পর্বে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব আমরা স্মরণ করব আর এক কিংবদন্তি শিল্পীকে তার নাম সাউলি মিত্র তার জন্ম হয়েছিল উনিশশো সালে এই সালেই বহুরূপীয় শুরু হয়েছিল তাই জন্ম লগ্ন থেকেই নাটকের সঙ্গে যেন এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি কিংবদন্তি শিল্পী দম্পতি আচার্য শম্ভুমিত্র এবং তৃপ্তমিত্রর নাট্যযাপনের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল তার কন্যা সাউলি মিত্রের মাধ্যমে আর তিনি সেই ধারাটি প্রবাহিত করে গেলেন পরবর্তী প্রজন্মের অসংখ্য নাট্যপ্রিয় মানুষের মাধ্যমে গত ষোলোই জানুয়ারি তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে একেবারে নেভৃতে একেবারে নীরবে কিন্তু তার এই চলে যাওয়ার ভঙ্গিটিও কি রিজু কি দৃত্য আমরা যেমন তার একের পর এক সৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হয়েছি বিস্ময় হতবাক হয়েছি তেমনি তার চলে যাওয়াটি দেখেও স্তব্ধ হয়ে গেছি শ্রদ্ধায় আনত হয়েছি আজকের এই বিশেষ সন্ধেতে তাই আমরা শোকার্ত হব না আমরা উদযাপন করব তার জীবনকে তার সৃষ্টিকে তার সান্নিধ্যে যারা এসেছিলেন সেই রকম কিছু গুণী মানুষদের কথার মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা তাকে চিনতে চেষ্টা করব আমাদের সাংস্কৃতিক বোধকে ঋদ্ধ করার চেষ্টা করব এই ভাবনা থেকেই আজকের বিশেষ অনুষ্ঠান স্মরণী সাউলি আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের যে সমস্ত সম্মানীয় অতিথিরা রয়েছেন আমি তাদের তো নিশ্চয়ই একে একে এই পর্দায় ডেকে নেব কিন্তু তার আগে ডেকে নেব আমাদের আর একজন সম্মানীয় 
বাচিক শিল্পী শ্রী অলক রায় ঘটককে যিনি আজকে এই সন্ধে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন আর আমরা যারা একটু আধটু চর্চা করে থাকি তারা আমরা প্রত্যেকেই জানি তার পরিচয় নতুন করে দেবার মতো কিছু নেই তার কাজ তার নামই তার পরিচয় আমি ডেকে নিচ্ছি আমাদের পরম প্রিয় পরম শ্রদ্ধেয় অলক তাকে নমস্কার যেটা বলার খুব সুন্দর করে শুভশ্রী বলল কথাগুলো আজকে প্রথম একটা কথাই মনে হচ্ছে যে একজন বরণীয় মানুষ ছিলেন আমাদের মধ্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে গেছেন ঠিক কথা যে আমরা তাকে তো স্মরণ করব কারণ তার কৃতি যা সেগুলো আমাদের মধ্যে তিনি বিছিয়ে দিয়ে গেছেন নিরন্তর আমরা তার কথা এখানে উপস্থাপিত করবেন আমাদের আজকে যারা রয়েছেন বিশিষ্ট দুজন মানুষ তিনজন মানুষই বলি তাকে অন্যভাবে আমরা পাবো তা তাদের কাছ থেকে সেই সব কথা আমরা শুনে যাব কারণ সাউলি মিত্রর পরিচয়ের অপেক্ষা কোন শিক্ষিত বাঙালির সংস্কৃতি প্রবণ সংস্কৃতি সচেতন বাঙালির কাছে দেওয়াটা বাতুলতা এবং যারা বলতে আসবেন তারা সকলেই ঠিক শুভশ্রীর কথা মতোই তারা সকলেই সাউলি মিত্রের সাথে একটা নিবিড় সময় কাটিয়েছেন কাজের মাধ্যমে অর্থাৎ নাটক 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 এবং নাটকের নানান ফর্ম কারণ আমরা জানি তিনি নাটককার তিনি প্রাবন্ধিক তিনি নির্দেশক এবং তিনি অভিনেত্রী সর্বস্তরের চলচ্চিত্রে হয়তো তাকে একটিমাত্র বাড়ি আমরা অভিনয় করতে দেখেছি কিন্তু তার পরিমণ্ডল পরিমাপটাকে যদি ভাবি সেটি ঋত্বিক ঘটকের ছবি যুক্তিতর্ক গপ্পে বঙ্গবালার ভূমিকায় যেখানে আরেকজন অভিনেত্রী তার মা সেইটা দিয়ে তো সব আলোচনা হয় না সাউলি মিত্র মানে শুধু কণ্ঠ দিয়ে যখন অভিনয় করছেন বেতারে মঞ্চে শ্রুতি নাটক এবং তার সামগ্রিকভাবে মঞ্চে যখন তিনি অভিনয় করছেন নাটকে এবং বহু নাটকে দুটি পর্যায়ে আমরা দেখি মাত্র চার বছর বয়সে প্রথম ছেঁড়াতারে তার এসে পড়া ঠিক আবির্ভাব বলবো না এসে পড়া আর আবির্ভাব যদি হয় সেই ডাকঘর থেকে তৃপ্তিমিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপীর অনেক নাটক সেসব কথা বলবেন যারা রয়েছেন তারপরে এলো পঞ্চম বৈদিকের সময়টা পঞ্চম বৈদিক নিয়ে তার নিজস্ব যাপন একেবারে নিজের মতো করে ভাবনা চিন্তার প্রকাশ সেই সব কথা এসে পড়বে বরঞ্চ তারা কথা বলুন যারা কথা বলবেন যাদের কথা শুনব বলে আমরা বসে আছি আমরা সাউলি মিত্রর কাছাকাছি উপনীত হতে পারবো এই সমস্ত কথাগুলোয় আর আমরা যারা আমার মতো অনেকে আছেন যারা ওই পরিবারের কে দূর থেকে শুধু অবলোকন করেছে এবং একলব্যের মতো হাত জোর করে সঞ্চয় করতে চেয়েছে তাদের অধিগত সব কাজকর্মগুলোকে বুকের মধ্যে লালন করতে চেয়েছে যে আমরা খুব সামান্য হলেও অসামান্য দর্শনের সুযোগ পেয়েছি আমরা আর এই প্রসঙ্গে আজকে যারা যাদের ডেকে নিচ্ছি রয়েছেন নাট্য জগতের একজন বিশিষ্ট মানুষ যিনি শাওলি মিত্রের সঙ্গে কাজ করেছেন বিশিষ্ট বললে অসুবিধা হয় বলতে একেবারে নিকটজন হয়ে উঠেছেন নাটক নাটক এবং আবৃত্তি জগতের তিনি বিজয় লক্ষ্মী বর্মন আমাদের ভীষণ প্রিয় দিদি বিজয় লক্ষ্মী বর্মনকে ডেকে নিচ্ছি বিজয়দি তোমাকে স্বাগত নমস্কার 
এবং যারা দেখছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তাদেরও নমস্কার তাদেরও আর রয়েছেন একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বহুরূপীতে যিনি একত্রে যাপন করেছেন একটা দীর্ঘ সময় সেই সৌমিত্র বসু সৌমিত্রকেও আহ্বান করছি সৌমিত্র স্বাগত আজকে সবাই জানি যারা বলবেন অর্থাৎ বিজয়লক্ষ্মী এবং সৌমিত্র বসু এরা এদের পরিচয় আমি দেবো না আজকে সব আলোচনা সব পরিচয় ছাপি যা সবাই সবাই তার কথা বলুক তিনি আমাদের পরম প্রিয় সাওলি মিত্র তার রেখে যাওয়া যে উজ্জ্বল সম্ভার সেগুলো নিয়ে আলোচনা হোক শোক নয় শোক তো একটা ঘটনা একজন মানুষের শরীরই চলে যাওয়ার ঘটনা কিন্তু তার এত কৃতি যে পড়ে রইল আমাদের কাছে তিনি দিয়ে গেলেন তাকে যদি অনুধাবন না করি শুধু শোকে অবগাহন করি তাহলে আমরা পামর সেই জন্য আজকে ওই সব কথা হবে না একটু প্রথমে দিদির কাছে যাই দিদি যদিও পর থেকে পেয়েছি একটুখানি সামগ্রিক কথা টুকরো করে বলে নি তারপর সৌমিত্র একটু বলুক তারপর আমরা একটু পর্যায়ক্রমেই না হয়ে যাব দিদি সামগ্রিক ভাবে টুকরো করে কিভাবে কি বলবো তা জানি না কিন্তু তোমার কথার সূত্র ধরে বলছি শোক খুব সাময়িক শোক কিন্তু মুছে যায় মানুষ খুব প্রিয়জনের পিতামাতা সন্তানের শোকও ভুলে যান জীবনের চাপ এমন কিন্তু যা থেকে যায় যা মনে থাকে সকলের স্মরণে থাকে সেটা কিন্তু সত্যি ওই কৃতি তার ছাপ সহজে মেলায় না সেই জন্যে শোক জ্ঞাপন করার আমাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই আর বিশেষ করে সাউলি নিজে যেমন একেবারে নিরলঙ্কার একটা যাওয়া চেয়েছেন এবং সেটা বজায় থেকেছে আমরাই বা শোকের কি বলবো আনুষ্ঠানিক উদযাপন করব কেন আমরা বলঞ্চ তার কথা বলতে থাকি নিজেদের মতন করে এবং নিজেদের মতন মানে আমি নয় আমরা আমরা নিজেরা কথা বলি তার সম্পর্কে তাতে আমার মনে হয় যে সাউলি মিত্রকে ধরতে যেমন আমাদের সুবিধে হবে যারা শুনছেন হয়তো বা তাদেরও সুবিধে হবে আমি আমি এই শব্দটা বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেছি যে আমি বারো বছর পরিচয়টা হয়তো তার আগে কিন্তু বারো বছর সাউলির সঙ্গে একেবারে যাকে বলে লেপটেছিলাম আমরা এমন হয়েছে যে সারাদিন অফিসের পর সারা সন্ধ্যে রিহার্সাল হয়েছে তারপরে আবার গুটি গুটি একটা আড্ডা বসেছে এবং যখন রাত দশটার সময় আর বাড়ি না ফিরলে চলে না তখন বাড়ি ফিরেছে তো এইরকম একটা কি বলবো সম্পর্ক এবং এটা আড্ডা মানে যে খুব রসালো আড্ডা তা নয় তাতে কাজের কথাই হয়েছে অনেক রকম কাজের কথা হয়েছে আবার মজার কথাও হয়েছে সব মিলিয়ে সেটা একটা উপভোগ্য আড্ডাই বটে সময়টা 
সৌমিত্র আসলে আমার পূর্ববর্তী বললে পরে সৌমিত্রেরই আগে বলা উচিত ছিল আমি ছিলাম পঞ্চম বৈদিকে জন্মের একটু আগে থেকে নাথবতী অনাথবত জন্মের কিছু পূর্ব থেকে তখন সাওলি নাথবতী অনাথবতের কাজে হাত দিয়েছেন আর কিছু জানা ছিল না আমি খানিকটা মহলা দেখবার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম আমাদের এক অপ্রজ বন্ধু নাটকের লোক যদিও তিনি অভিনেতা বা পরিচালক বা নির্দেশক কিছু নন সুব্রত পাল তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তার আগে শম্ভুদার কাছেও যে যেতে পেরেছিলাম তৃপ্তিদের কাছেও যেতে পেরেছিলাম সেটাও সুব্রত দাস সূত্রে উনি নিয়ে গিয়েছিলেন শম্ভুদার কাছে আমি বরঞ্চ তার আগে আরো অনেকবার গিয়েছি স্বামীর সঙ্গে পরিচয়টা মিত্র পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে শেষে তিরাশি সালে তো ওই খানিকটা মহলা দেখে আমি বলেছিলাম যে আমার খুব ইচ্ছে কিছু কাজ করতে কি কাজ করব জানি না আমাকে এই কাজটার মধ্যে একটু নেবেন আপনি তো সাউলি বললেন যে হ্যাঁ নিশ্চয় আপনি আসুন না তো সেই থেকে লেগে পড়া তারপরে নানা ভাবে সেই নাথবতে অনাথবতের এতদিনের এতগুলি অভিনয় পরে সেটার হিন্দি অনুবাদ করে সেইটারও অভিনয় কথা অমৃত সমান তৈরি হওয়া প্রথমে একটা কথা হয়েছিল আহ একটা কোন সিরিয়ালের জন্য মহাভারতের উপরে তেরো পর্বে একটা লেখা তৈরি করেছিলেন কিন্তু কোনো কারণে সেটা ওই প্রস্তাবটা আর দাঁড়ায়নি কিন্তু উনি যখন আমাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন ডাক্তার বারিন রায়ের বাড়িতে অনেক মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন বারিন্দাও নেই আজকে তখন ওখানে উপস্থিত আমরা ঘোষ ছিলেন সেই আলোচনায় তো মানে সেই পাঠে তখন আমরা প্রায় প্রত্যেকেই বলেছিলাম যে এত দামি একটা লেখা এটা সিরিয়ালটা হচ্ছে না বলে আপনি ফেলে রেখে দেবেন এটা না হোক এটা কোনোভাবে মঞ্চে নিয়ে আসা হোক তো সাউলে রাজি হন এবং ওইটাকে ছোট করতে করতে একটা নাটকের জায়গায় নিয়ে আসা হয় এবং এইভাবে কথা আমরা সমান তৈরি হয়েছিল তো তারই মধ্যে ওই ফাঁকে একবার শম্ভুদা রাজি হলেন অভিনয় করতে তখন দর্শচক্র নাটকের ছটা অভিনয় হয়েছিল রবীন্দ্র সদনে একটি বিশেষ সাহায্য অনুষ্ঠান বা তারপরে একবার বহুরূপী যেমন আগে করেছিলেন সেই ছাঁদেই রাজা নাটকের অভিনয় হয়েছিল তারও দশটা অভিনয় হয়েছিল তো এইভাবে অনেক রকম কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়া জুড়ির দলে ছিলাম প্রথমত আমি গান টান গাইতে পারি না গলায় কোনো সুর নেই কিন্তু ওই একই ঠিক আছে করেছে গলা দেওয়ার জন্য ঠিক আছে সেই করে করে বেশ চলছিল এবং আমার অভিনয় করবার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না বরঞ্চ এমনি নানান ধরনের কাজকর্ম করতে আমার বেশ ভালো লাগতো তো যখন দশচক্র হয় উনিশশো পঁচাশিতে তিরাশিতে নাথবতী শুরু হয়েছিল 
পঁচাশিতে যখন দশচক্র হবে স্থির হলো তখন সাউলি পড়তে বললেন একদিন সেটা পড়া হলো উনি আমাকে বলেছিলেন আর একজনকেও বলেছিলেন বললেন না ওটা আপনি করবেন আমি না 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 আমি প্রত্যেক দিন রিহার্সালে আসবো সবার আগে আমি ঘর পরিষ্কার করে দেবো আমি সকালে চা করে দেবো চায়ের বাসন করে দেবো সমস্তটা হিসেব রাখবো সব কাজ আমি করে দেবো কিন্তু ওইটা নয় সাউলি বললেন ওইগুলো আপনাকে করতে হবে না আপনি অভিনয়টা করবেন ফলে আমি ভয়ে জড়সড় হয়ে কোনো ক্রমে সেটা যে কি কষ্টে পার করেছিলাম জানি না যাই হোক সেই আমার প্রথম মঞ্চে নামা সে আবার সমুমিত্রের সঙ্গে সে যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার যখন প্রথম ঢুকতে হচ্ছে তখন হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে প্রথম কুড়ি মিনিট সম্ভমিত্রের কোনো অ্যাপিয়ারেন্স নেই মঞ্চে এবং প্রথম বলি হচ্ছে আমি মঞ্চের একদিক দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া আবার সেখান থেকে দরজায় করা নড়েছে সেই জন্য খুলতে যাওয়া এবং আবার ওই দিকে প্রথমেই তো লোকে যখন দেখবে এইরকম একটা লোক একবার এমাথা থেকে ওমাথা একবার ওমড়ো থেকে এমড়ো এলো এইটা দেখলে তো লোকে ঢিল ছুড়বে তো যাই হোক এইসব অভিজ্ঞতা পার করে করে কাজ করা কাজ করতে শেখা কি করে কি বলবো এই প্রসঙ্গটা আসবো এই ডিটেল গুলোতে যাবো বহুরূপী যাপনের একটা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে সেগুলো শুনবো ওর শুরুর কথাটা একটু শুনেনি সাওলেদির সঙ্গে ওর কাজ করার কথাটা তারপর আমরা পর্যায়ক্রমে একটু তোমার কাছে একটু সৌমিত্রর কাছে যেতে যেতে অনেক কিছু আমরা পেয়ে যাব বুঝতেই পারছি সৌমিত্র তোমার কাছ থেকে একটু শুনি প্রথম সাওলিদির সঙ্গে কাজ করা তোমার অভিজ্ঞতা প্রথম সাওলিদির সঙ্গে কাজ করা মানে ঠিক কি বলবো বুঝতে পারছি না মানে আমি একটা কথা বলেনি তোমাকে যে তুমি ভরসা এখানে অনেকগুলো অনুষ্ঠানে তোমাদেরও বলতে হচ্ছে তোমাকেও বিজয়াদিকেও বলতে হচ্ছে কিন্তু তুমি কদিন আগে একটি কথা বলেছিলে যে ওই বাধা ধরার সময় সাউলি মিত্রকে নিয়ে বলে শেষ করা যেন ওটা বছরের পর বছর বলতে হয় তাই আমাদের ভরসা যে অনেক রকম নতুন কথাও বেরিয়ে আসবে কথার মধ্যে আমি প্রথম যে নাটকে সাউলিদির সঙ্গে অভিনয় করেছিলাম সেটা হচ্ছে যদি আর একবার আমি যখন বহুমতিতে আসি তখন যদি আর একবারের রিহার্সাল শুরু হয়েছে তো যদি আর একবার নাটকটার প্রযোজনা হলো তাতে এমনি বড় চরিত্র যারা করছেন তারা করছেন তাদের মধ্যে একজন ছিল রমাপ্রসাদ বণিক সে বুদ্ধাজিন বলে একটা ভূতের পাঠ করতো ভূতের ডিরেকশন ছিল তো দেখে উদয় শঙ্কর বলেছিলেন যে বাবা এ তো পাকা নাচিয়ে আমি বলেছিলাম তোকে আর সারা জীবনে কিচ্ছু করতে হবে না তুই উদয় শঙ্কর তোকে পাকা নাচিয়ে বলেছেন এরপরে আর কোনো কথা হয় না শেষ হয়ে গেল কথা তো যাই হোক 
সেইখানে সাউলিদি একটা চরিত্রে অভিনয় করত একেবারে সাউলিদির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের একটা চরিত্র অত্যন্ত ন্যাকা শহুরে একটি মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করত এবং যথারীতি দুর্দান্ত করত সাউলিদির গলার মধ্যে একটা ধরন ছিল যেটাকে ও ইচ্ছে মতো পাল্টাতে পারতো সে তো বটেই একটা আদুরে ধরন ছিল সেই আদুরে ধরনটাকে ব্যবহার করত উচ্চারণে একটা সফিস্টিকেশন নিয়ে আসতো নিয়ে এসে ওই আমরা যারা যাদবপুরের বাংলার ছেলে পুলে তারা কম্পারেটিভের ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে একটা ওইরকম করে কথা বলি সেটা সবটা সত্যি নয় খানিকটা রাগ থেকেই বলি হয়তো বা ওই একটু ওইরকম করে উচ্চারণ করে করে একটু সাহেব সাহেব মেম সাহেব মেম সাহেব উচ্চারণ করে একটা চরিত্র করতো দুর্দান্ত করত তো সাউলিদির সঙ্গে সাউলিদি বনলতা আমি একটা চরিত্রে অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েছিলাম সেটা আসলে শান্তিদাস তিনি করতেন আর কি রথিকান্ত বলে একটা চরিত্র যে বনলতার সঙ্গে তার প্রেম টেম হচ্ছে তখন সাউলিদি আমাদের দিদি এবং দিদি মানে বিজয়লক্ষ্মীদির কথা থেকে আপনারা বুঝতেই পারলেন যে দিদি মানে কিন্তু ওরকম ফকুরি দিদি নয় মানে সাউলিদি এবং তার বাবা দুজনেই খুব আড্ডাবাজ মানুষ ছিলেন এবং সেই আড্ডার বিষয়টা হচ্ছে একেবারেই ধরা যাক পড়াশোনা অথবা ধরা যাক কোনো সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলোচনা কোনো একটা কোনো একটা যে কোনো অভিনয় সংক্রান্ত বা যে কোনো বিষয় সংক্রান্ত একটা সিরিয়াস আলোচনা সাউলিদির সঙ্গে তার বাইরেও টুকটাক কথা হতো কিন্তু সেই সমস্ত কথাটার মধ্যেই কিন্তু একটা সিরিয়াসনেস থাকতো এবং কখনো বাজে ফকুরি বলতে যেটা বোঝায় যার মধ্যে হয়তো খানিকটা অসভ্যতাও মিশে থাকতে পারে সেই ধরনটা সাউলিদির চৌষট্টি হাতের মধ্যে ছিল না তো যাই হোক সেখানে সাউলিদির সঙ্গে আমি বনলতা ওই শান্তিদাস করতে পারছেন না বলে একটা অভিনয় করেছিলাম এবং সেইটা মানে আমি খুব সেই গল্পটা আবার আগে অন্য জায়গায় বলেছি যে একটা জায়গায় সাউলিদির হাতের ওপর আমার হাত রাখা ছিল সাউলিদির মানে আমি চিরকাল ছেলেদের স্কুলে পড়েছি মেয়ে মানে খুব সুদূর একটা ব্যাপার যাদবপুরে পড়ছি ঠিক আছে কিন্তু সাউলিদি তার হাতের ওপর হাত রাখবো হাতের ওপর হাত রাখতে খুব আড়ষ্ট লাগছে হাতের থেকে খানিকটা এরকম করে উঁচুতে হাতটা রেখেছি সাউলিদি তেড়ে একটা ধমক দিল আর কি দেখাবি করছিস কেন ধর হাতটা ধর এরকম কিন্তু আমি বলছি সেটা তো মজার গল্প এই যে একটা চরিত্রকে বানিয়ে তোলা এটা একটা খুব অবলীলাক্রমে একটা ধরন নিয়ে এলো যে ধরনটা তার নিজের ধরন নয় তারপরে আমি সাউলিদির সঙ্গে একটা অভিনয় করবার সুযোগ পেলাম সেটা বড় চরিত্র পাখি পাখি নাটকে আমি নীতিশ এবং সাউলিদ শ্যামা সেখানে একটা এমনি ঘর গেরস্তালির মেয়ে এবং সেই মেয়েটা খুব খুব যে লেখাপড়া জানে ও মুক্তমুখ সেই রকম নয় মানে আমি বলছি যে এই এই যে মহিলা এই মহিলা আমি পরপর পরপর দেখে যাচ্ছি উনি যে চরিত্রটা পাঠ করছেন সেই চরিত্রটা কিন্তু ইনি নন কিন্তু একটা আলাদা লোক হয়ে যায় এবং সেটা খুব মানে খুব বড় শিল্পীরা যেরকম হয় না একটা দুটো রেখা টানে এবং তার মধ্যে দিয়ে একটা আলাদা মানুষ বেরিয়ে আসে একদম আলাদা একটা চরিত্র একটা ছবি তৈরি হয়ে যায় সেই রকম একটা আলাদা ছবি তৈরি করে ফেলতে পারতো মানে এটা মানে বড় অভিনেতার যে লক্ষণ সেই লক্ষণগুলো ওর মধ্যে খুব ছিল এটা হচ্ছে যেমন ধরা যাক রাজা রাজার কথা বললেন রাজা বোধহয় সাউলিদি সুদর্শনা করতো বিজয়লক্ষ্মীদির সঙ্গে নাকি সুদর্শনাই করতো তো বিজয়লক্ষ্মীদি না আমি সুরঙ্গমা আমি সাউলিদি সুরঙ্গমা দেখেছি 
কিন্তু সেটা একেবারেই এবং সাউলিদি আমাকে বলেছিল জানিস তো বাবা না আমায় কিছু দেখালো না আমি একটা জায়গায় শুধু বললাম যে আচ্ছা এই জায়গাটা না সেটা পাগলা ঘোড়া সম্পর্কে বাবা না আমায় সুরঙ্গাটা আমি করলাম বাবা দেখে বললো ভালোই হচ্ছে ঠিক আছে কর এরাম সেইখানে আবার একটা প্রায় সাধিকার মতন একটা গভীর একটা একটা লোক জীবনের খুব গভীর একটা জায়গায় ডুবে গেছে সেই জায়গা থেকে সে উপলব্ধির কথা বলছে সেই উপলব্ধি যে উপলব্ধির নদীটা নদীর এক কিনারায় সুদর্শনে দাঁড়িয়ে আছে সুরঙ্গমা সেই যে কষ্টের অভিজ্ঞতা ওই যে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তাহলে ওই পায়ে কাঁটা ফুটবে সেই কাঁটা ফোটার পথ বেয়ে চলে এসেছে সে অন্য জায়গা থেকে দেখছে এবং বলছে সেটা সবটা বুঝতে পারছে এটা অসাধারণ চরিত্র চিত্রণ করেছিল মানে সুদর্শনা খুব ভালো কিন্তু সুরঙ্গমায় সাউলিদি এত ভালো করেছিল এত ভালো করেছিল ওই চরিত্রটা এত এবং ওখানে তো অভিনয় দেখাবার কোনো জায়গা নেই ওখানে ভেতর থেকে সত্য করে তোলা একটা চরিত্রকে সেটা অসাধারণ করতো আর কি এবং আমি দেখতাম যে যখন মানে সাউলিদির ওটা একটা ধরন ছিল বিজয়লক্ষ্মী দি দেখেছে নিশ্চয়ই বলতে পারবে যে এমনি করছে মজা করছে এই করছে সবটাই ঠিক আছে কিন্তু যে মুহূর্তে রিহার্সালের মধ্যে ঢুকে গেল আমরা রিহার্সালের মধ্যেও ফোকুড়ি করতাম এই করতাম কিন্তু সাউলিদি একদম ওইটার মধ্যে ঢুকে গেল তো তখন আর বাইরের কোনো দিকে নজর নয় আমি এরম টুকরো টুকরো অনেকগুলো কথা মনে পড়ে যেমন সাউলিদি একটা নাটকে অভিনয় করেছিল গীত রত্ন বলে একটা নাটকে পরে সেটা পীরিতি পরমনিধি অন্য অন্য লোকেদের নিয়ে করেছিল ওটা কুমাররাই শুরু করেছিলেন রিহার্সালটা তারপর সৌম্যমিত্র চলে এলেন ঘরের মধ্যে এসে বললেন মানে প্রায় কেড়ে নিলেন আর কি কুমাররায়ের কাছ থেকে ডিরেকশনটা কুমার রায় খুব খুশি হয়ে এটা আমার সৌভাগ্য বলে ঘরের বাইরে চলে গেল আর আমার যেটা সৌভাগ্য সেটা হচ্ছে যে আমি ওর ডান পাশে বসতাম উনি যা যা কিছু কাটাকাটি করতেন নাটকটাকে কাটাকুটি করতেন বাদ 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 এরম করে কাটাকুটি করতেন আমি ওর ডান পাশে বসে সেইটা করতাম আমি সত্যি সত্যি বলছি পারি বা না পারি একটা নাটককে কি করে এডিট করতে হয় সেইটা আমি ওর কাছ থেকে শিখেছি মানে এর অজস্র গল্প আছে সেইটা নিয়ে নয় কিন্তু সেইখানে একটা জায়গা ছিল আমি জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না এটা যে আপনারা মানে গল্পটা হচ্ছে যে নিধুবাবুর কাছে গান শেখে শ্রীমতী বলে একটি মেয়ে নিধুবাবুকে ভালোবাসে নিধুবাবুরও তার প্রতি একটা ভালোবাসা আছে এবারে তখনকার দিনে যেরকম হয় বাইজির মেয়ে তাকে মহানন্দ বলে একজনের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে রাজার কাছে তাকে মা টানতে টানতে রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছে সে নিধুবাবুকে ছেড়ে যাবে না রিহার্সালটা চলছে সাউলিদি কাঁপতে কাঁপতে বলছে আমি যাব না মাগো মাগো আমি যাব না মাগো আর কুঞ্জদাসী যে করতো সে ওকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে এইটা দেখতে দেখতে সৌম্যমিত্র ধুতির খুঁট তুলে চোখের জল মুছলেন আমি আজকে এতদিন পরে যখন সকলেই প্রয়াত হয়েছেন তখন আমি এটা বলতে পারি যে এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা ব্যক্তিগত কোন কষ্টের জায়গা নিহিত আছে কিন্তু সৌম্যমিত্র কি তারা চেনেন তারা জানেন সৌম্যমিত্র কিন্তু পট করে ওই রকম আবেগে ভেসে যাওয়ার লোক আবেগ দেখানোর লোক নয় হ্যাঁ একেবারে নন খুব খুব মানে বাইরের দিক থেকে ভীষণ শক্ত লোক তার অজস্র গল্প আছে কিন্তু 
আমি বলছি যে এইটা এই দৃশ্যটা আমি কখনো জীবনে ভুলতে পারবো না মানে এইটা একজনকে এই রকম করে একজন নির্দেশককে এই রকম ভাবে মথিত করে দিতে পারে পাখিতে দীর্ঘদিন ধরে আমরা অভিনয় করেছি একসঙ্গে সেখানেও পাখি নাটক যাই হোক সে আরো অনেক 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 গল্প মাথার মধ্যে আসছে আর একটা নাটক করেছিলাম সেটাও আমি বলছি ওরা বলে একটা নাটক করেছিলাম সেটা শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ ডিরেকশন দিয়েছিলেন সেটার ব্যাপারে একটা গল্প বলি নাটকের বাইরের গল্প এটা শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ দিয়েছিলেন নাটকের প্রথম অভিনয় হলো এবং তার যে কে কি বলেছে না বলেছে ইত্যাদি ইত্যাদি আমার নামে খুব সমালোচনা হলো আমি খুব খারাপ করেছি এইরকম করে খুব সমালোচনা হলো তো যতক্ষণ ধরে আলোচনা চলছে ততক্ষণ ধরে সম্ভুমিত্র বসে বসে কামুর নাটক ছিল ওটা কামুর রেবেল বইটার পাতা উল্টাচ্ছেন কোনো আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন না কিছু করছেন না শুধু বইটা পাতার উল্টাচ্ছেন তো পুরো আলোচনাটা হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পর সৌম্যমিত্র মুখ তুলে বললেন যে আচ্ছা তাহলে কি ঠিক হলো একটা আলোচনার তো শেষে একটা সিদ্ধান্ত হবে সেটা কি তারা কেন ধুইয়ে দেওয়া হবে মানে সে অপমান কল্পনা করা যাবে না আর কি তো শঙ্কর বলে না সৌমিত্রকে একটু ঠিক করতে হবে তাহলেই হয়ে যাবে আমার মনে হচ্ছে সৌমিত্র বইটা রাখলেন রেখে বললেন তাহলে সৌমিত্রই অপরাধী অ্যান্ড হি শুড বি হ্যাংড বলে প্রথম যে কথাটা সেইটা হচ্ছে আচ্ছা কুমার তুমি তোমাকে তো লোকে ভালো অভিনেতা বলে আমি বসে বসে ভাবছিলাম যে কুমার এরকম একটা থার্ড ক্লাস অ্যাক্টিং করছে কি করে এইটা দিয়ে শুরু এবং তারপর তুমি এটা পড়েছো ওটা পড়েছো সেটা পড়েছো ওই বইটা পড়েছো এটা পড়েছো কামুর রেবেল পড়েছো এই 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 বিধ্বস্ত করে দিলেন আর কি আমি সেটা নিয়ে বলছি না পরের দিন সকালবেলা সাউলিদি আমাকে ফোন করলেন আরেকজন করেছিলেন কালীপ্রসাদ ঘোষ সাউলিদি আমাকে ফোন করলো আমার ওই অবস্থাটা দেখে আমি বলছি যে এই যে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গা তৈরি হওয়া দলের একটা ছেলে বাচ্চা ছেলে তখন আমি একদম বাচ্চা ছেলে উনিশ কুড়ি বছর বয়স হবে তখন আমার এইরকম উনিশ কুড়ি বেশি নয় একুশ বড় জোর তার এই কষ্টটা সে একেবারে ভেঙে পড়েছে তাকে কোনোভাবে একটা তার পিঠে হাত রাখা এইটা এই যে এই যে সবটা মিলি একটা মানে যখন নাটকের কাজটা করছে তখন ভীষণ রকমের একেবারে ডুবে যাচ্ছে নাটকের কাজের মধ্যে যখন ব্যক্তিগত জায়গায় তখন সেই ব্যক্তিগত জায়গায় একটা স্নেহের প্রকাশ আছে এই সবটা মিলিয়ে সাউলি দি আমি যে সময়টা দেখেছি সেই সময়টা একজন সিরিয়াস দিদি এই রকম করেই আমার খুব মনে হয়েছে তোমার কাছে একটু পরে আরেকটা প্রসঙ্গে আসবো একটু বিজয়াদির কাছে আমি যাবো বিজয়লক্ষ্মী দিকে জিজ্ঞাসা করব যে বিজয়াদির তুমি প্রথম দেশে আমার দু চোখ দিয়ে অবিরল জল পড়ছে সেটা সুরঙ্গমার সঙ্গে খুব মানিয়ে গেছে লোকে ভাবছে কি ভালো অভিনয় করছে তারপরে হয়ে টয়ে যাওয়ার পর এবং পুরো শেষ দৃশ্যটা সাউলিদি স্টেজে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতো 
কাঁদবার কোনো কারণ নেই কাঁদবার কথা নয় কিন্তু সাউলিদি ওটা নিজেকে সামলাতে পারতো না একদম পরিষ্কার আমরা উইংসের ধার থেকে বুঝতে পারতাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর এবং সাউলিদি বলতো যে আমি ওটা পারি না আমি কেঁদে ফেলি এর খুব মুশকিল হয় এরকম ফলে ওই ওই অপরাধটা একা তোমার নয় মানে তোমার তো একটা কারণে অপরাধ এগুলো ছাড়া তো আপনারা এত কাছ থেকে দেখেছেন হ্যাঁ এত একই সঙ্গে অভিনয় করেছেন আপনাদের দুজনের দুজনেরই কোন চরিত্র বা কোন অভিনয় দেখে মনে হয়েছে যে এইটা সাঙ্গুলি মিত্রর শ্রেষ্ঠ অভিনয় বা এটা একটা অন্য রকম জায়গায় নিয়ে গেছে আপনাদের ভালো লাগা আমি আমি সেই অভিনয়টার কথা বলতে পারি আমার মতে কিন্তু তাতে আমি অভিনয় করিনি বাইরে থেকে দেখেছি সেটা হচ্ছে নাথবতী আমার ধারণা নাথবতী কাছাকাছিও কোনো অভিনয় নেই জুরির দল রেখেছিলাম একদিন সামনে বসে দেখবার সুযোগ নেই এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলবো এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলবো এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে এদের ডিসিপ্লিনের কথাটা একজন আলোর কাজ করেন তিনি একবার সৌমিত্র মশাইকে বলেছিলেন যে আমি রাজয় দিবসটা একদিন দেখবো আমি বুঝিয়ে টুঝিয়ে সব শিখিয়ে দিচ্ছি একটু সামনে বসে আলোর কাজ নয় আলোর কাজ নয় মিউজিক করতো অসীম তুমি অসীমকে চেনো বুঝলক্ষী দি অসীম বলে একটি ছেলে বহুরূপীতে মিউজিক করতো তখন সম্ভবর উত্তরটা যে আমিও শুনেছি ওই নাটকে সমবিত্রীর মশাই নাকি ভালো অভিনয় করেছে কিন্তু কি করে দেখবে বলতো নাটকটা ওটা তোমার কাজ নয় দেখাটা তা যেটা আমি বলছিলাম আমি সমিত্র কাছে ওই প্রসঙ্গটা যাওয়ার আগে বিজয়দিকে একটা কথা বলে নিতে পারি যে বিজয়দি তুমি তো অনেকটা সময়ে নির্দেশিকা হিসেবে নির্দেশক হিসেবে বলি পরিষ্কার করে নাটকের নির্দেশক হিসেবে সাউলি মিত্রকে পেয়েছো সৌমিত্র বেশিরভাগ নাটক যখন করেছে সবগুলো অন্য নির্দেশক আর নির্দেশকের জায়গা থেকে তুমি কিভাবে দেখেছ তুমি কতটা তার নির্দেশের ব্যাপারটাকে দেখে কি কতটা পরিণত মনে হয়েছে কি মনে হয়েছে যেখানে তার বাবা মা এত করে কাজ করেছে নির্দেশনার এসব খুব কঠিন সাবজেক্ট আমার সিলেবাসের বাইক তুমি সহজ করো তোমার তোমার বোধে তুমি বললে আমরা জানতে পারবো সত্যি বলছে আমি ওইভাবে দেখতে পারবো না আমি দেখেছি আমার মনে হয়েছে যে খুবই দক্ষ নির্দেশক মানে আমাদের মতন একেবারে একেবারে আকাড়া লোককেও উনি যখন ব্যবহার করতে পেরেছেন মঞ্চে পরে পরে আরো ধরো কথা অমৃত সমানের পরে বিতত বিতংশয় উনি একদম নতুন ছেলেদের ব্যবহার করেছিলেন এই যে ব্যবহার করার মুন্সিয়ানা নতুন ছেলেদের থেকেও কাজটা আদায় করে নেওয়া সেটা তো একজন নির্দেশকের পক্ষে একটা খুব বড় গুণ তো সেইটা তো সাউলের ছিল আমি আমার ক্ষেত্রেই বলছি ওই রাজা করবার সময় গান গাইতে হবে তাহলে বলে আমি তো খালি গলায় গাইতাম আরে আমার তো জীবনেও খালি গলায় সুরে আসবে না আমি কি করব তো সে সাউলি সাউলি মানে ওটা একটা মানে অমানসিক পরিশ্রম করেছিলেন আমাকে গান 
শেখানো এবং তোলানোর জন্য এবং সাউলি এতটা কঠোর ছিলেন সেই ব্যাপারে উনি তরিতকে বললেন গান শেখাবেন তো বললেন না ওটা আপনার বাড়িতে হবে না ও আমাদের কিন্তু বরাবর আপনি সম্পর্ক ছিল এত বন্ধুত্ব সত্ত্বেও বললে ওটা আপনার বাড়িতে হবে না অন্য কোথাও হবে না আমার সামনে আমার বাড়িতে হবে সকালবেলা সাড়ে সাতটার সময় ওর বাড়িতে পৌঁছানো হতো তারপরে গান শেখা তারপরে সেখান থেকে অফিস অফিস থেকে রিহার্সাল এইরকম মানে এই রকম ভাবে চললে পরে তবে ওটা হবে বা যাই হোক যতটুকানিকটাও হবে তো সেই জন্য এটাও কিন্তু একজন নির্দেশকের খুব বড় গুণ এই কাজটা আদায় করে নেবার জন্য নিজে এতটা পরিশ্রম করা নিজে এতটা ত্যাগ স্বীকার করা অতটা সময় তো ওনাকে নষ্ট করতে হচ্ছে বসে থাকতে হচ্ছে এটা শোনার জন্য বিজয়লক্ষ্মী দেব এই কথার সূত্র ধরেই আপনার একটা কথা খুব বলতে ইচ্ছে করছে সাংমিত্র নিজে বলেছিলেন না যে তিনি নিজে গান শিখেছেন তিনি নিজে নাচ শিখেছেন শুধুমাত্র ভালো থিয়েটার করার জন্য সেই ভাবেই বোধহয় তার বাকি ছেলেমেয়েদের পঞ্চম বৈদিকেরই হোক বা বাকি ছেলেমেয়েদেরও ঠিক ওইভাবেই বোধহয় তৈরি করতে চেয়েছিলেন হ্যাঁ ঠিকই ঠিকই যার জন্যই উনি যখন পঞ্চম বৈদিকে একটা থিয়েটার ইনস্টিটিউট মতন শুরু করেন পঞ্চম বেদ চর্যাশ্রম নামে সেখানে কিন্তু এই সমস্তই শেখানো হতো বিভিন্ন ধরনের গান নাচ মাইন্ড মেকআপ মানে আমি বলছি আবৃত্তি এবং অভিনয় ছাড়া এগুলোও কিন্তু করা হতো থিয়েটার সংক্রান্ত সব কাজ একদম বাবার মেয়ে মানে সাউলিদির শেষ ইচ্ছাপত্র পর্যন্ত আমি বাবার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা যেরকম দেখেছি সেইটা একটা অদ্ভুত সম্পর্ক আর কি মানে বাবা না বাবা ধরা যাক বললো যে তুমি আজকে দাড়ি কাটনি এই তুমি আজকে দাড়ি কাটনিটার মধ্যে এমন একটা শাসন এমন একটা ভালোবাসা আমি একটা উদাহরণ আমার মনে আছে আর একটা গল্প আমি সেদিন বলছিলাম আর কি ওর স্মরণ সভায় বলছিলাম একাডেমিতে সাউলি আমরা সবাই মিলে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের একটা রান্নাঘর ছিল সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেতাম তো সাউলিদি কোনোভাবে এসে পড়েছিল আমরা কজন মিলে খাবে 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 সিগারেট খাবে খাও 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 দেখো খাও খেয়ে এরকম করে খুব হাসি মুখে বলছি আর কি তো সাউলিদি চ্যালেঞ্জটা নিল ঠিক আছে বলে একটা সিগারেটে দুটো টান দিল হয়ে গেল এবারে পরের দিন এসে বলছে জানিস তো বাবাকে বললাম সিগারেট খেয়েছি বাবাকে বললাম যে সবাই খুব হাসি মুখে বলছিল ভেবেছে খাবো না খুব খাও না খাও দেখি খাও আমি যখন খেতে শুরু করলাম তখন দেখলাম সবাইকার মুখটা কিরম চুপসে গেল মানে ভূপতে একজন মেয়ে সে আবার সাউলি মিত্র সাউলি মিত্র তখন সাউলি মিত্র হয়নি কিন্তু সৌম্যমিত্র মেয়ে তো সে সিগারেট খাচ্ছে আমাদের চোখের সামনে এটা একটা ভয়ঙ্কর সত্যি সত্যি মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল তো যাই হোক আমি বললাম আমি জ্যাঠামশাই বলতাম উনি কি বললেন আমাকে বললো যে 
আর খাস না অন্য কোনো কিছুর জন্য নয় গলাটা খারাপ হবে আর খাস না তো আমি বলছি যে এটাও কিন্তু বাবাকে বলা চাই মানে বাবার সঙ্গে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল আমি একটা ছোট্ট গল্প বলি এই এইগুলোই হবে কাজের কথা কিছু হবে না এটা স্বামীর মুখেই শোনা শনিবার দুপুর হয়ে গেছে ব্যাংক তো আর খোলা পাবো না আমার কাছে টাকা বিশেষ নেই তো তখন মনে হলো যাই বাবার কাছে যাই গিয়ে একটু টাকা নিয়ে নিউ মার্কেটে যাব তো বলে চলে গেছি বাবার কাছে কিছু মাথায় আসছে না আমি বললাম এই ছাঁকনি টাকনি বললো এটা অন্য যে কোনো লোক হলে হাসতো ছাঁকনি গেলবার জন্য কেউ টাকা চাইতে আসে না বললো বাবা কিন্তু ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি নিল ছাঁকনি কিনতে যাবে খুব ভালো আচ্ছা তুই জানিস কত রকমের ছাঁকনি হয় কত রকমের ছাঁকনি পাওয়া যায় এবার সেইটা সমস্ত টাকা বার করতে করতে সেইটা সমস্ত বিশদ তথ্য পাওয়া গেল কত রকমের ছাঁকনি হতে পারে এবং কিসের কি কি কাজ হতে পারে বলে বাবা বিন্দু মাত্র হাসলো না বা আশ্চর্য হলো না আমি কেবল ছাঁকনি ছাড়া আর কিছু বলতে পারলাম না বলে তুমি যখন মানে সুযোগ পেয়েছো সেখানে যখন আমাদের সমভূমিত্র মশাই নির্দেশ দিচ্ছেন তুমি করছো এবং বুঝতেই পারছি আমি কোন নাটকের কথা বলছি যেটা বন্ধ হয়ে গেল সেখানে বেহুলা করছেন শাওলি মিত্র এবং তুমি লক্ষাই এই সময়কার অভিনয়ের কথা যদি একটু অভিজ্ঞতার কথা বলো যে তুমি তো যেটা বলবে আমি জানি শুরুতেই বলবে আমি অত্যন্ত খারাপ করছিলাম সেটা জঘন্য একেবারে দিয়ে শুরু করবে তোমার ওই সময় তুমি তো এরকমই বলো তোমার সেই সময় ওই যে চরিত্র নির্মাণ করছেন শাওলি মিত্র সম্ভবত লরেন্স অলিভিয়ার লরেন্স অলিভিয়ারেরই বোধ হয় এই কথাটা সেটা হলো যে হ্যামলেটটা না একটা খুব গন্ডগোলের চরিত্র তার কারণ হ্যামলেটটা যে বয়সের একটা ছেলে করতে পারে তাকে মানায় সেই বয়সে হ্যামলেটের পরিপক্কতাটা আসে না আর হ্যামলেটটা যখন করবার মতন পরিপক্কতা আসে তখন করবার মতো বয়স থাকে না এরকম একটা খুব কথা আছে আর কি হ্যাঁ তো এটা রুদ্রদা বলেছিলেন যে আমাকে সৌম্যমিত্র বলেছিলেন যে রুদ্র বলছিল যে কম বয়সে পারতুম না এখন যদি একবার লক্ষিন্দরটা পেতুম তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতুম তখন রুদ্রদার বয়স পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ হয়ে গেছে তো লক্ষিন্দর চরিত্রটা ওই রকমই খুব গন্ডগোলের চরিত্র আর মানে হ্যামলেটের মতন ওইটা আঠেরো উনিশ বছর বয়সে সে সব 
সৌম্যমিত্রাকে নিয়ে প্রচুর রোগ রেছিলেন এই যে বিজয়লক্ষ্মী দি বলছেন সৌম্যমিত্র প্রচুর রোগ রেছেন আমাকে মানে উনি রবীন্দ্রভারতীতে ক্লাস শেষ করে চলে আসতেন আমিও এদিক থেকে যাদবপুরে ক্লাস শেষ করে বিকেলবেলা চলে আসতাম বিকেলবেলা চলে খুব খিদে পেত তখন সেই সমস্ত পাপের জীবনের কথা বলি ওখানে ওই ইয়ের মোড়ে পাক সার্কাসের মোড়ে ওখানে একটা দোকানে চল্লিশ পয়সা দিয়ে একটা বিফ চপ খেতাম বিফ চপ তারপর এক গ্লাস জল খেতাম নটা সাড়ে নটা অব্দি নিশ্চিন্ত সেটা আমার পক্ষে ভয়ঙ্কর ক্ষতির করেছিল সেটা থেকে সারতে আমার সময় লেগেছিল এবং তারপর উনি আমাকে নিয়ে নগরাতে শুরু করতেন আর কি ধরা যাক সাড়ে চারটে পাঁচটা সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত কিন্তু তাতে খুব ফল হয়নি কিন্তু যেটা হতো সেটা হচ্ছে আমি অনেকগুলো জিনিস শিখেছি আর যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে যে সাউলদি হয়তো আমাকে আড়ালে ধমকেছে তুই একদম হোমটাস তুই একদম বাড়িতে ভাবিস নি এরকম করলি কেন তুই গত দিনে এটা করছিলি বাবা তোকে বললো এরকম করে করলি না কেন আমি একটা বড় জিনিস শিখেছিলাম সেইটার কথাই আমি বলি চাঁদ বণিকের পালা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে মনে থাকারই কথা একবারে শেষে যখন লক্ষিন্দরের প্রাণ বাঁচিয়ে বেহুলা ফিরে আসে তখন বেহুলা ফিরে এসে লক্ষিন্দর আর বেহুলার মধ্যে একটা কথোপকথন আছে লক্ষিন্দর ঢুকে বলে পিতা কোথায় চলে গেল নেরাজে কইল পিতা নাকি এই ছায় ডেকেছে আমারে পিতা গেছে মনসার পূজা দিতে ইত্যাদি ইত্যাদি তার আগে বেহুলা সঙ্গে চাঁদের কিছু কথা আছে যেখানে বলে যে তোমাকে বলি যে দেবতাদের সামনে লাস্য নৃত্য নেচেছে বেহুলা ইত্যাদি ইত্যাদি তো এইটা সাউলিদি আমি নিশ্চয়ই বাবা বলে দিয়েছিলেন বা নিজেও ভেবে বার করতে প্রায় কথাগুলো বলতো আর আমি আমি ওই যে আমার নৌকার মাঝি আমারে বললো জানার যে কি প্রচন্ড কষ্ট এসব নারায়ণ করতাম সৌম্যমিত্র বললাম করোনা তুমি জাস্ট কথাগুলো বলো আমি পরে ভাবতে গিয়ে দেখেছি যে যে জায়গাটা অসম্ভব নাটকীয় সেই জায়গাটা অ্যাক্টিং করতে নেই খুব বেশি নাটকীয় জায়গাটায় যদি আবার অ্যাক্টিংটাও নাটকীয় করি তাহলে সবটা গোলমাল হয়ে যায় স্বভাবতই নাম অনেক বেশি সাউলিদি সাউলি মিত্র তখন একটা ব্যাপার ওই আড়ষ্টতাটা আমার ছিলই আমার কিন্তু সাউলিদি প্রাণপণে ওটা ভাঙাবার চেষ্টা করেছে আমার অনেক সহজ হওয়ার চেষ্টা করেছে সহজ না হওয়ার কোনো কারণ ছিল না এই সমস্তটা ভেবেই আমার মনে হয় যে আমি একেবারেই ওই সময়টার প্রতি শিখেছি অনেক কিছু অনেক কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার অনেক কিছু শিখেছি চরিত্রকে কেমন করে বুঝতে হয় সেটা অনেক কিছু শিখেছি কিন্তু আমি চরিত্রটার উপর যে খুব সুবিচার করতে পেরেছি আমার একেবারেই মনে হয় না একেবারেই না আপনি তো সাউলিদির সাথে কাজ করেছেন মঞ্চে এবং শ্রুতি মাধ্যমে 
संक्षेप कर देखने मंचिकता रेडियो नाटक करस्त सत्यवती प्रणति कर तुलसी प्रसंगी रेडियोलेटरभिंग 
অনেক পুরনো বান্ধবী আমার স্কুলের বান্ধবী ও ছিল আমি একটা প্ল্যান করেছি আমরা শাওলি মিত্র ইন্টারভিউ নেব তুই ইন্টারভিউ নিবি আমি তো খুবই আড়ষ্ট তারপরে যাই হোক মানে শাওলি মিত্র ইন্টারভিউ যাই হোক রেডিওতে নেওয়া লোকে শুনবে তো তারপরে আমরা তোর মা আপনি করে কথা বলছি ও খুব অবাক হয়ে বলি আবার কি দুজন কাছাকাছি বয়সের মানুষ আর তার দুজন মহিলা এক একজন আরেকজনকে আপনি বলবে একদম নয় রেকর্ডিং এর সময় তুই বলতে হবে তুমি বলতে হবে তো সেটা তো অনেক প্র্যাকটিস করে তোলা হলো এবং আমরা বিশেষ আটকাইনি তো যাই হোক এটা কিন্তু ভারী আমার ওইটা বেশি মনে আছে কারণ ওটা হচ্ছে অভিনয়ের অংশ বলতে পারি সৌমিত্র এটা আমাদের হতো আমরা অনেক সময় এফ এম এ তুই করে বলতাম যাকে তার সাথে বসে তুই করে বলতো প্রচুর হতো এবং এরকম করে আমি ওই জন্য নামটা লিখে রাখতাম সামনে যাতে ডাক নামগুলোই না আবার বলে ফেলি সেই কারণে বারবার দেখতাম বলে কি দেখছো তোর নামটা দেখি তোকে আবার ডাক নামে ডেকে ফেলবো এসব হতো এবার সমিত তোমার ওই দুটো পাড়ার কাজটা নিয়ে একটু বলো তুমি দু জায়গাতেই পেয়েছো মানে লিভিং সাউন্ডে এবং আকাশবাণী ভবনে বেতার দু জায়গাতে একই রকম দু জায়গাতেই একই রকম এই যে বিজয় বললেন না যে অনামনি অঙ্গনা দেখো রেডিওতে একটা নাটক করব। আমরা অনেক সময় যেটা করি যে ঠিক আছে অনেকেই না সেটা অনামনি অঙ্গনার ক্ষেত্রে হওয়ার কথা নয় কিন্তু ঠিক আছে ক্ষেপ শব্দটা ব্যবহার হয় তো অনেক সময় কিন্তু আহ ধাতে ক্ষেপ শব্দটা ছিল না কিন্তু মানে এইটাই হচ্ছে যারা সত্যিকারের সিরিয়াস লোক তাদের সমস্যা তাদের নিয়ে তারা সমস্ত কাজটাই সম্পূর্ণ দিয়ে শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিংড়ে করবে শাওলিদির কোনো দায় ছিল না অনামনি অঙ্গনায় একটা যাবে আগে থেকে পড়া আগে থেকে করা নাটক সেটা একটা রিহার্সাল দেবে দিয়ে করে দেবে এই তো ব্যাপার কিন্তু সেইটার জন্য বিজয়লক্ষ্মীদিকে বাড়িতে এনে দিনের পর দিন রিহার্সাল দিয়ে অমুক করে কোনো দরকার ছিল না কিন্তু এইটাই হলো কথা যে আমি যেটা করব আমার সেই কাজের জায়গাটাকে আমি কোনোভাবে প্রবঞ্চনা করতে পারবো না কাজের জায়গাটা আমি যতটা পারি সমস্তটা এইটা এখন ধরা যাক শ্রাবন্তীদের স্টুডিওতে আমরা যে একসঙ্গে নাটক করতাম এবং নাটক করতাম মানে শাওলিদি তো নাটক লিখতো নাট্যরূপও করতো নানান রকম প্রচুর নাট্যরূপ করেছে নিয়মিত নাটক নাট্যরূপ করতো তুমিও করেছো তোমারও করেছি কিন্তু আমি করেছি তুলনায় পরে মানে যখন মিহিদ্দা আর পারছেন না পেরে উঠছেন না এবং সুভাষ বসু মারা গেলেন তখন আমাকে দিয়ে নাট্যরূপ করানোর চেষ্টা হলো তাও আমি তারপর কিছুদিন বাদে করে টোরে তারপরে তখন আমার এম এ পরীক্ষা চলে আসছে এবং সেটা আমি প্রসঙ্গত টুক করে বলিনি আমি শ্রাবন্তীদিকে বললাম শ্রাবন্তীদি আমার না একটা সমস্যা হচ্ছে আমি তো বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়ি আমি যে বই পড়তে যাচ্ছি সেটাই কি করে নাটকে স্ট্রাকচারে করব এটা মাথায় ঘুরছে আমি না এখন নাট্যরূপ করব না আমি লেখাপড়া মানে পাঁচটা করে নি তারপর করবো বা পরীক্ষাটা দিয়ে নি তারপর করবো এবং সাউলিদি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে তখনই আমার ছেড়ে দিয়েছিল এই শ্রাবন্তীদি আমি সেটা বলছি না আমি বলছি যে সাউলিদি প্রচুর নাট্যরূপ করেছে 
খুব অন্য রকমের সব গল্প করেছে অন্য রকমের নাট্যরূপ করেছে চমৎকার করেছে সব কিন্তু সাউলিদিন যেটা জোরের জায়গা ছিল সেটা হচ্ছে এত মাথাটা ভীষণ ভালো ছিল মানে একটা চরিত্রকে কেমন করে আছে এই লোকটার কিরকম ভাবে কথা বলতে পারে যে বনলতার বলছিলাম না অন্য রকম করে কথা বলা সেটা একটা দুটো আঁচড়ে আর বাচিক অভিনয় যাকে বলে সেখানে তো একটা দুটো আঁচড়ই সম্বল আমি আমার উচ্চারণটা পাল্টাবো আমি আমার গলার টোনাল কোয়ালিটিটা পাল্টে দেবো পাল্টে দিয়ে আমি দেখব যে কিরকম অন্য রকম লোক হয়ে যায় নানান বয়সে নানান ধরনের নানান সামাজিক অবস্থানে নানান রকম সেগুলো খুব সামান্য সামান্য একাত্তা জায়গা থেকে একটা দুটো জায়গা পাল্টে এমন ভাবে করে দিত মানে পুরো চেহারাটাকে পাল্টে দিত রেডিওর অভিনয়টা সাংঘাতিক সাংঘাতিক মানে গলার গলার ব্যবহারটা সাংঘাতিক 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 করতো খুব খুব ভালো করতো আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটা কথা আসে শুভশ্রী আমরা সেই রেকর্ডিংটা শুনে নিতে পারি দেখে নিতেও পারি আমরা জানি যে আকাশবাণীতে অতি দীর্ঘকাল কাজ করেছেন তার কথা সকলেই জানি অজিত মুখোপাধ্যায় আজকের এই কথা ভেবে শারীরিক অসুস্থতার কারণেই একমাত্র এখানে থাকতে পারেননি কিন্তু তিনি এই বিষয়টা তার কাছে এতটাই স্পর্শকাতর শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আমাদের কিছু ছবি এবং शुरू करी ভালো লাগছে সেই সঙ্গে কষ্ট হচ্ছে কারণ ও আমার থেকে অনেকটা ছোট আমি আগে আমার একটু নিজের পরিচয়টা দিয়ে দিই আমি অজিত মুখোপাধ্যায় আকাশবাণীতে সত্তরের দশকে এবং আশির দশকে প্রায় পাঁচশো নাটক আমি প্রযোজনা করেছি সেই সূত্রে তৎকালীন সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিরা আকাশবাণীতে নাটকে অংশগ্রহণ করেছে করেছেন এবং তখনকার এত পপুলারিটি ছিল নাটকের যে সমস্ত মানে মঞ্চশিল্পী এবং ছায়াছবি শিল্পীরা প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করতেন এই নাটকে সেই সূত্রেই আমার সাউলির সঙ্গে যোগাযোগ সাউলিকে আমি খুব ছোটবেলায় পেয়েছিলাম বহুরূপী হয়ে রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকটি বহুরূপী করেছিল সেখানে ও অমরের পাঠ করেছিল ছোটবেলায় সেটা আমার এখন মনে আছে তারপরে যখন বড় হয়ে আকাশবাণীর নিজস্ব শিল্পীদের মধ্যে চলে এলো তখন আমি প্রচুর পরিমাণে নাটক প্রযোজনা করি এবং প্রায় পাঁচশো নাটক ডাইরেকশন দিয়েছি যেটা নাকি ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর নেই বোধহয় এককভাবে এত নাটক ডাইরেকশন দিয়েছে কাজেই সাঁড়িও সেই সূত্রে আমার বহু নাটকে অভিনয় করেছেন প্রায় 
সত্যরাশিটা বেশি নাটক সাওরি আকাশবাণীতে করেছে তার সিংহভাগই আমার প্রযোজনা ছিল সাওরির একটা বিশেষত্ব ছিল যে ও যে নাটকই করত সেই নাটকের ভীষণ গভীরে ঢুকে যেত সেই কারণে ওকে দিয়ে নাটক করাতে পারলে আমি খুব স্বস্তি বোধ করতাম এই জন্য যে ও থাকলে আমি জানি ঠিক নাটকটাকে টেনে নিয়ে যাবে অর্থাৎ একটা শিক্ষিত অভিনেত্রী অর্থাৎ বেতার নাটকের যা যা বিষয় তাকে অলঙ্কৃত করে সবটাই তার জানা ছিল তার উচ্চারণ তার কণ্ঠস্বর তার আবেগ তার অভিব্যক্তি তার পাঞ্চুয়েশন তার অ্যাকচুয়েশন মানে যত রকম একটা বেতার নাটক প্রয়োজন হয় সে একজন তৈরি শিল্পী সেই জন্য ওকে নিতে পারলে আমি খুব গর্ব বোধ করতাম একের পর এক নাটক ওকে নিয়েছি বিভিন্ন নাটকে এবং প্রত্যেক জায়গায় দেখেছি ওর স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে আমার কখনো মনে হয়নি যে এই নাটকটা সাংলিকে না দিয়ে অন্য কাউকে এই চরিত্রটা দিলে হয়তো বেটার হতে আমার কখনো মনে হয়নি ও প্রত্যেক জায়গায় নিজেকে আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল স্বাভাবিক কিছু নাটকের কথা আমি এই মুহূর্তে বেতার নাটকের কথা প্রযোজনা নাটকের কথা আমি বলতে পারি অত নাটকের নাম বলতে পারবো না যেমন কর্মকুমতি সংলাপ এখানে সাউরি এবং সম্ভমিত্র এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন বাবা এবং মেয়ে পার্ক রোডের সেই বাড়ি কাহিনী চুর বিমলকর নাটক বাসবী চক্রবর্তী সাউরি মঞ্জুদে জগন্নাথ বসু ছিল এক সন্ধ্যার নায়ক নায়িকা প্রশান্ত চৌধুরী নাটক সাউরিমিত্র জগন্নাথ বসু অশোক মুখোপাধ্যায় স্পর্শ নাটক সমীর দাসগুপ্ত সাউলিমিত্র রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বসন্ত চৌধুরী অর্জুন কাহিনী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাউরি জগন্নাথ মমি নাটক সমীর দাসগুপ্ত সাউলিমিত্র অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সৌমিত্র বসু জাদুঘর নাটক সমীর দাসগুপ্ত সাউলি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পদসঞ্চার কাহিনী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নাটক রতন কুমার ঘোষ সাউলিমিত্র মহেন্দ্রগুপ্ত রবীন্দ্র মজুমদার দিলীপ রায় নহন্যতে মৈত্রী দেবী গল্প নাটক সমীর দাসগুপ্ত অভিনয়ে সাউলিমিত্র রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত দিবারাত্রির কাব্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প নাটক সমীর দাসগুপ্ত সাউলিমিত্র রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত গভীর গোপন কাহিনী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নাটক চতু বন্দ্যোপাধ্যায় আধার পেরিয়ে কাহিনী চিত্তরঞ্জন মাইতি নাটক যতু বন্দ্যোপাধ্যায় সাউলিমিত্র দিলীপ রায় একটি নাটকের নাম আমার মনে পড়ছে না ছবিটা আমার কাছে আছে অভিনয়ের সাউলিমিত্র সন্তু মুখোপাধ্যায় বিকাশ রায় বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় আমি ছবিটা দেখাবো পলাতক নাটক অংশুপতি দাসগুপ্ত সাউলিমিত্র তৃপ্তিমিত্র নীলকণ্ঠ সুখের খোঁজে নাটক 
সমীর দাশগুপ্ত অভিনয়ের স্বর্ণী মিত্র বিদ্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত দু একটি নাটক করতে গিয়ে আমার সাউলির কথা এখন মনে পড়ছে যেমন আধার পেরিয়ে নাটক সাউলি আর দিলীপ রায় করেছিল দুজনে আজ কেউ নেই ওরা মানালিতে একটা জায়গাটা সিনেমা হয়েছিল এই ছবিটা এই গল্পটা মানালি তো ওরা বরফ নিয়ে খারাপ খেলছিল একজন একজনের গায়ে বরফ ছুটে ছুটে মারছিল সাউরি এবং দিলীপ রায় অভিনয় এমন মনে হচ্ছিল মনে হচ্ছে সেই বরফের টুকরোগুলো যেন আমার গায়ে এসে পড়ছে সেই গরম ঠান্ডা বরফগুলো গায়ের পরে যেরকম রিয়াকশন হয় সেই যে রিয়াকশনগুলো দিচ্ছিল অর্থাৎ চোখে না দেখেও আমি সমস্তটা অনুভব করতে পারছিলাম তারপর কর্ণকুন্তি সংবাদ সম্ভুমিত্র এবং সাউরি বাবা বাবা মেয়ে এটা খুব বিরল ওরা অভিনয় করেছিলেন সে অভিনয় আমি ভুলতে পারবো না কর্ণকুন্তি সংলাপ কিন্তু এটা আমি ভুলতে পারি না আরেকটি সাউরির খুব দুর্বল জায়গা ছিল গভীর গোপন সুনীল গাঙ্গুলির সেটি জগন্নাথের সাউরি অভিনয় করেছিল এবং ওটা ছিল খুব রোম্যান্টিক নাটক অর্থাৎ সাউরিও যখন সবে আর কি যৌবনে পদার্পণ করেছে সেই সময়কার নাটক ওই নাটকটি শহরের খুব দুর্বল জায়গা ছিল নাটকটা পরবর্তীকালে আঘাত বাণিজ্য থেকে নষ্ট হয়ে যায় তাতেও খুব দুঃখ প্রকাশ করেছিল বলেছিল ওটা আমার জীবনের একটা মাইলস্টোন ওটা চলে গেছে আমার ভীষণ দুঃখ হয়েছে তারপর আরেকটি নাটকের কথা মনে পড়ছে ন হন্নতে মৈত্রী দেবীর নাটকটি করলাম নাটকটি করার মানে পুরো লেখা হলো সমীর দাসগুপ্তকে নিয়ে আমি মৈত্রী দেবীর বাড়িতে গিয়ে ওটাকে করা হলো পাঠ করা হলো আর কি উনি নাটকটি করে খুব খুশি হলেন এবং ওটা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং সাউরি করেছিল দুটো বয়স ওই নাটকে একটা অল্প বয়সের দুজনের নায়ক নায়িকা আবার বৃদ্ধ বয়সে মানে পরিণত বয়সের দুজন অভিনয় একই রোগ করেছিল কণ্ঠ পরিবর্তন করে অ্যাক্টিংয়ের ধারা পরিবর্তন করে সেটা এত ভালো হয়েছিল যে পরের দিন আমি অফিসে ঢুকতে ঢুকতে মানে এত টেলিফোন মানে বলা যায় না আমি তো মানে গর্বিত বোধ করছিলাম যে এত লোক নাটকটা শুনেছে এত লোকের ভালো লেগেছে আমি উত্তেজিত হয়ে মৈত্রী দেবীকে ফোন করলাম ওনাকে বললাম দিদি নাটকটা কেমন লাগলো উনি তার উত্তর বললেন জঘন্য কেন জঘন্য কেন দিদি সবাই তো ভীষণ ভালো বলছে মানে একটা ষাট সত্তর বছরের মহিলা উনি করে প্রেম নিবেদন করে আমি বললাম আপনার যে ডায়লগ সেই ডায়লগুলোই তো ওর মধ্যে রয়েছে ওটা তো আপনার বইয়ের ডায়লগ সমস্ত আসলে হয়েছে কি বইয়ে যখন আমরা পড়ি তখন তো গড়গর করে পড়ে যাই তার মধ্যে তো আমাদের নিজস্ব নিজস্ব প্যাশনগুলো যোগ হয় না সাঙ্গরিয়া যখন সেই অভিনয়টা করেছে তার মধ্যে সেই প্যাশনটা দিয়েছে যে বলছে যে এই যে এই যে দেখো মির্চা আমার দিকে তাকাও মির্চা তুমি তাকাও আমার সেই চল্লিশ বছর আগে ফিরে গেছি মির্চা তুমি আমার দিকে আমাকে দেখতে পাচ্ছ না এই যে আবেগটা এই আবেগটা ওনাকে তখন অস্বস্তিতে ভেবে দিয়েছে কারণ উনি তখন একজন সংসারী মানুষ সেই বয়সে সেই যে রোম্যান্টিজমটাকে ধরে তুলেছে সেইটা হয়তো উনি মেনে নিতে পারেননি উনি আকাশবাণীর ডিরেক্টারকে বললেন যে এই নাটক যেন আর কখনো রেডিওতে না বাজে তখন আমার খুব গর্ব হলো তার মানে নাটকটা সত্যিকারে সাকসেসফুল হয়েছে এটা রুদ্র এবং সাঙ্গরীর জন্য হয়েছে 
আরেকটা জিনিস হাউড়ি এবং জগন্নাথের একটা অদ্ভুত জুটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল ওদের পরপর এত নাটক আমি রেডিওতে পরপর এত নাটক আমি রেডিওতে পরপর দিয়েছি যে আমাকে বাংলাদেশ থেকে পর্যন্ত প্রচুর চিঠি আসতো অনেকদিন ওদের না পেরে পরে আচ্ছা সাউরী জগন্নাথের নাটক আমরা পাচ্ছি না কেন মানে সাউরী জগন্নাথ একটা রেডিও জুটি তৈরি হয়েছিল মানে এত অসংখ্য নাটক ওরা করেছিল যাতে তুলনা করা যায় না আরেকটি নাটক আছে নীলকণ্ঠ সুখের খোঁজে সেটাও সমীর দাসগুপ্ত লেখা তাতে রুদ্রবাবু নায়ক ছিলেন তিনটে নায়ক নায়িকা ছিলেন তার মধ্যে সর্বিচ্ছা দাসগুপ্ত শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাউরী মিত্র সেখানেও সাউরী তার একটা নিজস্ব জায়গা তৈরি করে নিয়েছে অর্থাৎ কারোর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যেত না সাউরীর এত কাজ করেছি সাউরীকে নিয়ে যে আজকে বলতে গিয়ে আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে আমার তো অনেকটা বয়সে ছোট আমার ভীষণ স্নেহধন্য আমি বুঝতে পারি না ওর অভিনয় ওর আবেগ ওর ভালোবাসা নাটক এবং খুব চুদি ছিল সব নাটক গ্রহণ করতো না নাটকে স্ক্রিপ্ট পছন্দ হলে তবেই নিত এবং তখন সে ওটার প্রতি এত মনোযোগ দিত যে আমি ওর কখনো ভুল দুটি ধরতে পারতাম না মানে নিখুঁত যতক্ষণ না হতো ততক্ষণ মানে রেকর্ডিং করতে দিত না সেই জন্য সাউরিকে আমি ভুলতে পারি না নাট্যজগতের অনেক ক্ষতি হয়েছে মঞ্চ নাটকে অনেকে অনেক ওর নাটক দেখেছেন আমি সেটা বলতে চাই না সেখানে তো অপূরণীয় ক্ষতি কিন্তু আমি বেতারের একটা জায়গায় যেটা বলতে চাই মানে তৎকালীন যত নায়ক ছিলেন সবার সঙ্গে সাউরী অভিনয় করেছে যত নায়ক প্রত্যেকের সঙ্গে তার মতো করে অভিনয় করেছেন মানে প্রত্যেকটা চরিত্র আলাদা প্রত্যেকটা ধরন আলাদা এবং কত মজা দেখুন সাউরীকে এবং তৃপ্তি মিত্রকে একই বইতে দিলাম নাটকে আর কি দুজনের দুবোন হিসেবে সেখানে দুজনের কিন্তু কণ্ঠস্বর এমনভাবে এমন সে আলাদাভাবে মিল মনে হলো সেখানে কিন্তু মিল মনে হলো না দুজনের একটা আলাদা মানে ব্যক্তিত্ব আলাদাই তৈরি হলো আগামী কি বলবো আমি বলতে পারছি না আমার এই মুহূর্তে চব্বিশ জল বেরিয়ে আসছে সাউরীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা আমার প্রীতি সব রইল আর যারা এটা দেখছেন আমার এখন পঁচাশি বয়সের বছর বয়স আমি কতদিন বাঁচবো জানি না কিন্তু এইসব প্রিয় যারা ছোট তারা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে এই বেদনা আমি সহ্য করতে পারছি না সবাইকে নমস্কার জানি আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম এগুলো অযোধ্যা পাঠিয়েছেন সাউলি মিত্র অভিনীত রেডিও নাটকের কিছু স্টিল এগুলো হয়তো সৌমিত্র দা বিজয়লক্ষ্মী দি এরা হয়তো চিনতে পারবে হ্যাঁ কিছুটা পরিচিত লাগবে আমরা হয়তো আমি হয়তো কিছুই চিনতে পারবো না অজিত মুখোপাধ্যায় ছাপ্পান্ন সাল থেকে অষ্টআশি সাল অব্দি নাট্য বিভাগের প্রযোজক ছিলেন এই দীর্ঘ বত্রিশ বছর অজস্র কাজ করেছেন তাই সমস্ত বড় বড় শিল্পীদের নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি কর্ণকুন্তি এই যে এক্ষুনি অজিতা বলছিলেন না তারপরে উর্মিদির একটি করছিলাম যে কণ্ঠের সামান্য রূপ টানে ছোট ছোট মুহূর্তগুলিকে সৃষ্টি করতে পারতেন 
যেমন বিন্দু ছেলেতে উনি নাকি এমন একটা মানে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিচ্ছেন মাইকে এত সামনে গিয়ে সেটা করেছিলেন মনে হচ্ছিল সত্যিই বাচ্চাকে কোলে তুলে নিচ্ছেন এইসব সৃষ্টিগুলো থেকে আমরা আমাদের প্রজন্ম খানিকটা বঞ্চিত থেকে গেলাম আমরা হয়তো সেগুলো শুনতেও পারলাম না এটা আমাদের একটা কষ্টের জায়গা তোমরা সবাই সেই দিক থেকে খুব সৌভাগ্যবান যে সেগুলো আবৃত্তির জায়গাটা বিজয়লক্ষ্মীদের কাছে যাব বিজয়লক্ষ্মীজি তুমি এই যে আউলি মিত্রর আবৃত্তি তুমি একজন বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী আমরা জানি प्रायशिक्षित मध्य आबृत्ति समालोचना करतेंत गुरुमुखी रास्ता पर बार करते प्रथम दिखे से गुरुर अनुसारी थे তো সেইখানে প্রথম শেখা এবং সেইভাবে এই যে গলার ব্যবহার বা বহু জায়গায় ওই ছবিটা দেখতে পাওয়া এবং দেখানো এটা কি করে করা যায় খুব ছোট ছোট টুকরো টুকরো এই দিয়ে যেমন নিশ্চয়ই এটা সৌমিত্ররও জানা আছে এই রবীন্দ্রনাথের যাত্রী কবিতাটা ওই যে এই ছবিটা যদি দেখা যায় এইভাবে যে একজন কেউ ফিরে যাচ্ছিল নৌকায় জায়গা নেই দেখে তাকে ডাকা হচ্ছে আছে আছে স্থান একা তুমি তোমার শুধু একটি আটি ধান আশা করা যায় যে প্রথম ডাক্তার শুনেই সে খানিকটা কাছে অন্তত পিছন ফিরেছে এবার তাকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে বলা যায় একা তুমি তোমার শুধু একটি আটি ধান না হয় হবে ঘেঁষা ঘেঁষি এমন কিছু নয় সে বেশি না হয় কিছু ভারী হবে আমার তৈরি খান আমি 
चोखे चंचलता सजल नील जलद बरण बसन खानी गाय तुम्हारे घनीष्ठतार चेष्टा स्थान समस्या जैगाौमित्र बसुरसा जाए सृष्टि साहित्य सृष्टि प्रबंध जो मुकुरे मुख ना मुखोशा गुलित्य जैगा लागे जीवन 
তার বাইরের যে প্রবন্ধটা দুটো ব্যাপার সাউদুদ্দিন লেখার মধ্যে আছে বলে আমার নিজের মনে হয় এক নম্বর হচ্ছে যে তার গদ্যটা সম্ভূমিত্রের যে গদ্য তার থেকে আলাদা কিন্তু ওই ঘরানার গদ্য সম্ভূমিত্রের গদ্য পড়লে যেটা মনে হয় একজন কথা বলছেন এবং আমরা যেন ওকে চিনতাম তারা সকলে বুঝতে পারি যে উনি এরকম করেই কথা বলতেন কিন্তু লেখায় নিজের যে কণ্ঠস্বর সেইটাকে তুলে নিয়ে আসতে পেরেছেন এটা কিন্তু বড় একটা কেউ পারে না মানে এটা পারা খুব শক্ত মানে লিখতে গেলেই একটা অন্য রকমের ভাষা তৈরি হয়ে যায় তো পড়তে গেলে আমরা শর্টটা শুনতে পাই ওই শর্টটা শুনতে পাই পড়তে গেলে শর্টটা শুনতে গলার আওয়াজটা শুনতে পাই একদম শাওলিদির শাওলিদিও ওইটা বাবার কাছ থেকে পেয়েছিল মানে শাওলিদির লেখা পড়লে বোঝা যায় যে শাওলিদি তার নিজের গলায় আমাদের সঙ্গে কথা বলছে এইটা একটা শাওলিদির খুব বলবার মতন গুণ আর দু নম্বর যে গুণটা সেটা হচ্ছে আমি সম্ভূমিত্রের জীবন কথাটা বাদ দিচ্ছি সেটা বাদ দিয়ে তার মধ্যেও আছে কিন্তু সেটা বাদ দিয়ে শাওলিদি কিন্তু সাধারণভাবে নিজের উপলব্ধিটা প্রকাশ করতে চেয়েছে একজন শিল্পী সে নিশ্চয়ই নানান রকম তথ্য নিয়ে মাথা ঘামাবে সে নানান রকমের যাকে বলতে পারি পাণ্ডিত্য সেই সমস্ত তার মধ্যে তাই নিয়ে মাথা ঘামাবে কিন্তু সেই সমস্তটাকে খুব সহজ করে মানুষের অনুভব যোগ্য করে তোলার কাজটাই তো শিল্পীর কাজ একজন পণ্ডিতের থেকে ওইটাই তো তফাত এইটা সাংলিদির লেখাপত্রগুলো পড়লে বুঝতে পারা যায় যে একেবারে খুব অভিন অভি একটা অনুভবের জায়গাটাকে ধরে লেখা অনুভব করে লেখা এই দুটো খুব বড় গুণ বলে আমার নিজের মনে হয় সাউলিদির লেখার হ্যাঁ এই দিকটা কম আলোচিত হয় কারণ যা হয় আমরা একজন অভিনয় শিল্পীর অভিনয়টা আগে দেখে ফেলি মঞ্চে দেখি বা যেখানেই দেখি স্বভাবতই চোখে চলে আসে ওটা অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয় তারপর শ্রবণের ব্যাপারটা চলে আসে আমরা যখন শুধু শ্রবণে পাচ্ছি তাকে কিন্তু রচনাবলী বেরোনোর ক্ষেত্রে সাউলি দিকে তার সম্পাদক করেন এবং শুভিমিত্র সেদিন বলছিলেন একাডেমিতে যে স্মরণ সভাটা হচ্ছিল যে কি অসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সম্পাদনার কাজটা করেছেন আমার যেমন জানবার খুব ইচ্ছে আছে বাংলা একাডেমির সভাপতি হিসেবে ঠিক কিরকম ভাবে কারণ ভীষণ পার্টিকুলার তো মানে যেটা করব একদম ঠিক ঠিক সমস্তটা মেপে করব আমি একটা সময়ে সাহিত্য একাডেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সেই সূত্রে জানি সাহিত্য একাডেমির যিনি দায়িত্বে ছিলেন সুনীল গঙ্গ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তখন ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু মানে আমি রামকুমার বাবুর মুখে শুনেছি সুনীল অত ওই সমস্ত ঠিক আছে ঠিক আছে এটা এরকম করে করো তাহলেই মানে উনি অত পার্টিকুলার নন সুনীল যখন সাহিত্য একাডেমিতেও ছিলেন তখনও বা নীরজ চক্রবর্তী ছিলেন তার তুলনায় সাউলিদি কোথায় এই যে একবারে নিখুঁত করে পুরো ব্যাপারটাকে করা এইটা ওখানকার যদি কেউ বলেন কোথাও সেইটা খুব জরুরি বলে আমার নিজের মনে হয় যে একাডেমিক জায়গায় সাউলিদি কিরকমটা এইটা খুব তার আর একটা চেহারা হয়তো আমাদের বেরিয়ে আসছে সেই কাজটা একেবারে হ্যাঁ 
নিখুত হতে হবে এবং নিখুত না হওয়া পর্যন্ত সেই কাজকে অনুমোদন করবেন না সেই কথাটাই বোধহয় অজিতা বলছিলেন আমি শুন চুজি ছিলেন সব স্ক্রিপ্ট নিতেন না বিজয়লক্ষ্মী দি একবার বলেছিলেন শুনেছিলাম বিজয়লক্ষ্মী দির মুখেই যে বিদেশে উনি নাটকের দল নিয়ে যেতে চাননি বা যাননি নাথবতী অনাথ নিয়ে কারণ ডাক এসেছে কিন্তু উনি সবসময় বলেছেন যে আমি যেতে গেলে কিন্তু আমার এই জুরিক দল সহ যাব কত লক্ষ্মী কে নিয়ে যাবে সৌমিত্র এটা বলছি ওই যে আগে এক রকম বই বেরোতো না খুব একের ভিতর একশো না না শুরুতেই আমি তোমাকে কি বললাম যে সৌমিত্র একটি অনুষ্ঠানে বলেই দিয়েছিল যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করব বলে সাউলি মিত্রকে নিয়ে আলোচনা আমারই তখন অসম্ভব পরিকল্পনা দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলে যাবে সাউলি মিত্রকে নিয়ে ভাবতে আলোচনা করতে এটা খুব সত্যি কথা আমরা জানি আমরা জাস্ট ওই সমুদ্রের জলটা স্পর্শ করার চেষ্টা করছি এবং এটাও নিশ্চয়ই মনে হয় হ্যাঁ সেটাও নয় তার থেকে আমার বড় মনে হয় এখন থেকে আমাদের প্রতিনিয়ত তাকে আরো আবিষ্কারের জন্য এগিয়ে যাওয়ার চিন্তাটা শুরু করলাম যখন দেখেছি অভিভূত হয়েছি যখন শুনেছি অভিভূত হয়েছি ওই সব অভিভব সরিয়ে রেখে আরো একটু অনুভবের নিবিড়ে যাওয়ার চেষ্টা করা যাবে তাকে নিয়ে এইটা আজকে থেকে যেন শুরু হোক যারা দেখছেন যারা শুনছেন তাদেরও তো নিশ্চয়ই ভাবনার জায়গা আছে আমরা এখানে পারি না মানে এফ এম এর মতো আমাদের এখানে চলে আসে না টেলিফোন তাদের মতামত কিন্তু যারা রয়েছেন এতক্ষণ ধরে শুনছেন একটি মানুষকে কেন্দ্র করে তার ব্যক্তিকে ছোঁয়ার চেষ্টা এ তো নির্ধারিত সময় হয় না আমরা জানি আর তোমরা যারা কাছে থেকেছ তোমাদের বছরের পর বছরের অভিজ্ঞতা দশ মিনিটে পনেরো মিনিটে আধ ঘন্টায় কি বলবো এটা আজকে যে মুহূর্তে গল্পটা মনে হলো সমিত্র হয়তো এটা শেষ করেই মনে হবে হ্যাঁ এইটা বলা হলো না তোমারও সেরকম একটা মনে হবে যে এইটা তো বেশি বললে ভালো এটাও হবে আর আমরা বিজয় দিকে কি আরেকবার আবৃত্তি শোনাতে বলবো আরেকটি কোন কবিতা যেহেতু শুনিয়ে ফেলেছে সৌমিত্রের কাছে আমরা একটা কবিতা শুনবো আমরা শুনতেই পারি একই কথা झापानबल সে আবার আকামা সাপ সে বিষের নিয়ম মরণ মরলে পরে শেষ বাসনা আগুন দিও তবে হে হলকা থেকে কোচাটি সামলে নিও বুকের এই তালপুকুরে ভেবেছ ঘটি ডোবে না এ অতল ফলগু জলে ও বাবু ছিপ ফেলো না উঠবে জ্যান্ত ইলিশ হরিবল মনোরসনা তবে হে বর্ষি গেঁথে ঝুটমুট ছিপ ভেঙো না 
দুপুরের মধ্যিখানে ও বাবু খেলতে যাবে না শুধু ড্রেনের ধারে রবারের বল কুড়াবে এসো না ভুরুর আলোয় এ আলোয় চোখ ধাঁধে না দু চোখের মধ্যিখানে বাবু গো টিপ হবে না এ পাকে পুষ্প এলে দেখো যেন তুলে বসো না আহা কি দারুণ গিলে যেন বাবু ভাঁজ পড়ে না তুমি ধোয়া তুলসী পাতা চিরকাল ধোয়াই থেকো শুয়েছি বিষের ভেলায় বাবু ভেসে যাব না আত্মমান অন্তরে বাহিরে এই দাসত্বের রজ্জু ত্রস্ত নতশিরে সহস্রের পদপ্রান্ত তলে বারম্বার মনুষ্য মর্যাদা গর্ব চির পরিহার এ বৃহৎ লজ্জা রাশি চরণ আঘাতে চূর্ণ করে দূর কর মঙ্গল প্রভাতে মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে আমরা বোধহয় শেষের দিকে পৌঁছে গেছি না একেবারে আমরা শুরু করেছিলাম তার কবিতা দিয়ে আমরা যদি তারই কিছু কথা শুনি তারই কবিতা শুনতে শুনতে বিদায় নি এবং আমাদের এখন যারা দর্শক বন্ধু আছেন এবং ভবিষ্যতেও যারা থাকবেন তাদের শুভকামনা জানাই তাদের জানে আরেকটা কথা বলা দরকার আমাদের নেপথ্যে থেকে সবটাই যোগান দিলেন এতক্ষণ ধরে সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করলেন সেটা কৌশিক মজুমদার তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই যদি আয়োজনের পেছনে কৌশিকই সবকিছুতে কিন্তু কৌশিকের কথা উচ্চারণ না করে চলে গেলে কোথাও একটা আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আমি বলছি যে সামনের সপ্তাহে 
কৌশিকেরও একটা অনুষ্ঠান আছে সাউলি দিকে নিয়ে সেটাও আমি সকলকে বলতে চাই আর কি সামনের রবিবারই সম্ভবত না শুভশ্রী সেখানে অনেক কিছু বলার আছে এবং আমাদেরও শোনার আছে আমরা যারা তার কাছে পৌঁছতে পারিনি তাদের চিরকালের বিনম্র প্রণতি তার পেছন পেছন যাবে তার পায়ে পায়ে ঘুরবে এ তো আছেই এবার শেষে তার উচ্চারণ দিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করি আর তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ বলবো তোমাদের আপন জন তোমাদের তোমাদের ভালোবাসা জানাই সবাইকে তোমাদের কিছু বলছি না আমি যারা এই অনুষ্ঠানটা শুনছেন বা দেখছেন তাদের জন্য বলো বলো এইবার কি ফোন রাখবে যুধিষ্ঠির বললেন আমি নিজে তোমার প্রিয়া পাঞ্চালী তো এখনো বিজিত হননি সেই তাকে পণ রেখে নিজেকে মুক্ত করো সুন্দরী প্রিয়ম্বদা দ্রৌপদীকে তিনি পণ রাখলেন যুধিষ্ঠির বললেন এই কথা শকুনি পৃথিবীতে যখন এইসব গুণীজনেরা সব চুপ করে থাকে আর যে অত্যাচারিত হয় সে হয়েই যায় অতিক্রান্ত পর্যুপস্থিত দারুণাপিষ্ঠ দিবস পৃথিবীগতৌবনা 
বন্ধুরা সঙ্গে থাকুন আপনি যদি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে ইউএসএ বা কানাডা থেকে আমাদের ফোন করুন সিক্স এই নাম্বারে অথবা আমাদের ইমেল পাঠান এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট পডকাস্ট পরিকল্পনা কৌশিক মজুমদার প্রযোজনা কে এস প্রোডাকশনস ইনকর্পোরেশন মূল আবহ পরিকল্পনা এবং নির্মাণ সত্যজিৎ সেন বিশেষ ধন্যবাদ জানাই প্যাস্টাল এন্টারটেনমেন্টকে এই পর্বের আরও তথ্য জানতে আসুন আমাদের ওয়েবসাইটে www.ksproductionsusa.com আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টটি নিয়মিত শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট স্টিচার বা আপনার পছন্দের অ্যাপে আমরা আপনার মতামত জানতে চাই আমাদের ইমেল পাঠান আমাদের ইমেল এবিকেকে আন্ডার স্কোর ফিডব্যাক অ্যাট কেএস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম আবার জানাই আমাদের ইমেল এবিকেকে আন্ডার স্কোর ফিডব্যাক at ksproductionsusa.com ভালো থাকুন সবাইকে ভালো রাখুন আবার কথা হবে সামনের শুক্রবারে